0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Una vez que conocí a Jesús, quise descubrir cuál era el secreto del crecimiento espiritual, del desarrollo espiritual. Ya no quería tener la misma vida que había tenido hasta el día que conocí a Jesús. Ahora solo quería a Jesús. Así fue que me rendí por completo, no me guardé absolutamente nada, me rendí por completo a él y a su amor. Y paulatinamente comencé a tomar distancia de las viejas amistades y de los lugares que habitualmente frecuentaba, ya no quería estar en esos lugares. Cuando algo nos cautiva, decimos, Queremos más. ¿Qué es lo que decimos? Queremos más. Claro que sí. Así nos pasa en todas las cosas. Cuando leemos un libro y nos gusta el autor Queremos ver eh, otro libro, queremos leer otro libro del mismo autor Cuando vemos una película y el, el final es abierto Queremos ver la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte Porque nos gustó, nos atrapó lo mismo puede pasar con una bebida, con un helado, eh, queremos un poquito más. Viste que de repente cuando vos vas al supermercado, algunos supermercados tienen la particularidad, o también aquí en la calle Villegas, yo lo he visto, que eh, por ejemplo en una fiambrería, ahí tienen eh, un gasebo en la puerta y todos los vecinos que pasan le dan a probar. Un rico quesito, un rico salamín. Y entonces el vecino dice, mmm, qué bueno que está esto. ¿Y qué es lo que le dice el que le está dando de probar un poquito? Mira, si vos querés más, ahí adentro hay más, ¿no? Entonces, en todos los órdenes de la vida, creo que siempre eh, cuando probamos algo y esto nos satisface, queremos más. Pensamos que el secreto es tener más de lo que nos gusta, más de lo que nos provoca placer. Ahora, ¿cómo será en el ámbito del Señor? ¿Cómo será en los caminos de la fe? En Juan capítulo 3, verso 30, la palabra de Dios, vamos a introducirnos en, esta, en este día. Ahí en Juan capítulo 3, verso 30, Dice la palabra de Dios, es necesario que él crezca, pero que yo, ¿qué debo de hacer yo? Que yo mengue. Y el verso 26 del mismo capítulo declara, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Juan el Bautista va a ser eh, un ejemplo eh, por excelencia imitar a seguir y él va a dejar eh, ahí grabado en nuestros corazones esta frase que él declaró frente a la pregunta de sus discípulos y él va a decir, es necesario que yo mengüe, mas él pueda Crecer. Y Juan el Bautista había comenzado el ministerio, una multitud de personas salían a ser bautizados en el desierto de Judea por Juan el Bautista, eh, tenía discípulos de hecho la base de los discípulos del Señor eran discípulos que primero eran discípulos de Juan el Bautista y ahora de repente entra en escena el Señor y muchos de los que seguían a Juan ahora comienzan a seguirlo al Maestro y qué situación, qué difícil, qué hacer ahora él va a tener esta actitud, esta expresión fantástica Es necesario que Él crezca pero que yo mengue Y es necesario que Él crezca Es una expresión de deseo que tiene que estar en nuestro corazón Y cuando este deseo está en nuestros corazones Qué maravilloso es el Evangelio que Él crezca cada día en mi vida, no que Él decrezca Sino que Él crezca cada día más en nuestras vidas, en nuestros corazones En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro emprendimiento económico Y en todas las cosas que Él nos ha entregado ¿Qué impacto provocó en mí esta expresión cuando recién me convertí? Qué maravilloso el ejemplo de Juan el Bautista y de alguna manera es absolutamente proporcional. Esta es la lección de esta expresión, que cuanto menos haya de mí, más habrá de Jesús. Y esto es un aprendizaje de vida, Mientras el yo siga entronado, mientras ahí mi carne no la pueda refrenar y tenga riendas sueltas Menos habrá de Jesús en nuestras vidas Pero en la medida que nosotros le digamos no a nuestro yo, no a nuestra carne, no a nuestras eh, pasiones desordenadas Tendremos indeclinablemente, indefectiblemente Más de nuestro Jesús ¿Hay alguien aquí que tiene el deseo de querer más de Jesús En este cierre del año? Pues tendremos que aprender a decirle Menos a nosotros si queremos más de Él Esto es absolutamente proporcional por eso Jesús lo declara de esta manera y dice no se puede seguir a dos señores a la vez Porque a uno de los dos en algún momento vamos a entrar en una encrucijada y vamos a tener que elegir Tenemos un solo Dios, ese Dios, ese Señor es nuestro Jesús y a Él queremos Seguir a Él queremos honrar y queremos más de Él cada día de nuestra vida Pablo declara la palabra del Señor que estaba entregado por completo Los discípulos dicen que estaban entregados por completo a, a, a Dios Jesús estaba entregado por completo al mandato del Padre Y la pregunta que nos hacemos es y nosotros nosotros Estaremos entregados por completo a este Jesús El título de esta palabra es rendición total Hay que rendirse de una vez a este Dios maravilloso Para que podamos experimentar la sobreabundancia del cielo Que Él tiene reservada para cada uno de los que le aman Cada uno de aquellos que que le buscan por eso vamos a aprender algunas claves para tener más de Jesús Número uno no es lo que yo tenga de él constantemente en cada reunión cantamos Y yo quiero más y quiero más y quiero más y quiero más y dame más de ti y, y un poco más y un poco más Lo cantamos casi todas las veces que nos reunimos y no está mal es solo una parte es lo que Él me puede dar Pero realmente yo quiero más de Él La primera pregunta es quiero más de Dios Quiero más de Jesús porque por lo visto Hay muchas personas que con lo que tienen Ya están muy cómodos con lo que tienen ya están satisfechos y entonces en la medida que yo quiera más Dios tiene más Pero si yo no quiero más Dios no me va a obligar a más de él Y muchas personas ahí no le interesan crecer más ya que esto implica morir a sí mismo renuncia, entrega, dedicación. Y hay personas que así como están, están muy cómodas. ¿Y con lo que ya tengo, qué hago? La otra pregunta interesante, antes de pedir más de Jesús, es, ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo de Jesús? Hay personas que eh, anhelan una doble porción del Espíritu Santo Pero yo le diría a esa persona que anhela una doble porción del Espíritu Santo ¿Qué estás haciendo con la porción que ya recibiste de parte del Espíritu Santo? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué hago con lo que ya tengo? ¿Qué hago con lo que yo ya he recibido? Muchas personas no hacen nada y esta unción se empieza a escurrir, se empieza a desvanecer Quiero hablarte de dos tipos de unción El primer tipo de unción es la unción pasajera Es el toque, una oración, un tiempo de gloria Un momento de intimidad con el Señor Venimos al culto recibo de Dios pero es pasajero Así como lo recibí subo al colectivo y así como lo recibí, lo perdí Subí al auto, me enojé con mi esposa Me enojé con mis hijos Y andás a ver a dónde fue a quedar la unción Es una unción pasajera Esa unción está bien, es válida Pero yo quiero algo más sustancioso Yo quiero algo más de parte de mi Jesús Yo sé que hay más ¿Cuánto sabes que hay más? Y este tipo de unción es la unción más profunda que permanece, que no se disipa Es la unción que como el profeta Eliseo Aún el fallecido había sido sepultado y la unción permanecía en él Estaba ungido hasta los huesos como dice don Beraldi ¿no? Y estaba ungido de esta manera y entonces ahí eh, una persona acaba de fallecer eh, De casualidad lo colocan en, el, en la misma sepultura donde estaba Eliseo Y la unción no se había desvanecido, permanecía en él Y cuando los huesos del muerto tocaron al otro muerto, el muerto resucitó Yo quiero esa unción esa era la unción que Eliseo anhelaba con todo su corazón y que la buscó hasta el último momento y lo volvió loco al pobre Elías y le dijo yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y entonces Elías en un momento le dijo mira yo, de mí no depende pero si el Dios Todopoderoso te la quiere dar, te lo quiere conceder, cuando yo ya no esté habrá una señal y entonces ahí Dios se agradó de este pedido y la doble unción, la doble porción del Espíritu Santo vino sobre el profeta Elías y Elías es el tipo de profeta de Dios, de siervo de Dios que tiene una unción que permanece yo quiero una unción que permanezca Yo no quiero una unción que cuando llegar a mi casa se desvanezca Yo no quiero una unción que cuando voy en la calle La pierdo con una facilidad sorprendente Aquí adentro le digo Señor te voy a servir, te voy a ser fiel Quiero que me unjas, quiero que me eh, hagas algo poderoso conmigo Vengo, me derramo, vengo, me pongo de rodillas y salgo de este lugar Y hago todo al revés y parece como decían antiguamente nuestros mayores Todo lo que escribo con la mano lo termino de borrar con yo quiero una unción permanente Levante su mano derecha y declárelo conmigo Yo quiero, yo anhelo una unción permanente Yo quiero, yo anhelo una doble porción del Espíritu Santo Amén Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria Para aquellos que les gusta tomar nota y felicito a los que lo hacen habitualmente Esta historia de Liceo está en Segunda de Reyes en el capítulo 13 en el verso 21 En segundo lugar el verdadero secreto es lo que tenga Dios de mí Parece un juego de palabras, parece un trabalenguas Pero tiene un, un espíritu que nos rindamos al Dios Todopoderoso Cuando yo tengo el control Dios no lo tiene Hay una eh, eh, instancia primaria donde nos peleamos por el control Esto puede pasar en cualquier casa de nuestras familias ¿Quién no se peleó alguna vez por el control remoto? Dámelo, ahí lo manoteo, se cae, no, me toca a mí, no, siempre miras vos, no, es tiempo de que papá mire algo, el partido y, y la novela y el doctor Ali y... No. No. ¿Quién no se peleó? No sea mentiroso, ¿eh? le pido por favor. Si no se peleó es porque vive solo, hermano. Ahora, de la misma manera que nos peleamos por el control remoto, Dios, hay una pelea por quién tiene el control de nuestra vida. ¿Quién tiene el control de nuestro corazón? Definitivamente, el control lo tendrá el que lo tiene en su poder. Si Dios tiene mi vida en su poder. El control lo tiene Dios definitivamente Pero si el control lo tengo yo Entonces hermanos Dios no lo puede tener Cuando Dios tiene el control de mí Esto es algo diametralmente opuesto es cuando su espíritu se derrama profundamente sobre mi vida, sobre mi corazón El primer gran mandamiento que el Señor nos ha entregado es amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas En otras palabras el primer mandamiento del decálogo es entregate por completo si yo amo a Dios y yo vivo los mandamientos El primer mandamiento implica entrega total Es entregarle mis ojos, es entregarle mis pies Es entregarle mis manos, es entregarle mi corazón Es entregarle mi alma Juan capítulo 5 verso 19 la Biblia dice Respondió entonces Jesús y le dijo de cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre Porque todo lo que el padre hace También lo hace el hijo igualmente Jesús no hacía nada de sí mismo Todo lo que el padre le indicaba Todo lo que veía hacer al padre Jesús lo hacía eh, En una oportunidad ahí tuve eh, esta chance de ver cómo eh, ahí en, en General Belgrano tuve la oportunidad de subir a un barco eh, de guerra, eh, uno de los pocos que tenemos en Argentina, que no estaba en muy, en muy buen estado y que tiene tantos años, pero lo cierto es que ahí me llevaron a hacer todo el recorrido y me llevaron ahí a donde estaba el capitán, y yo me imaginaba ahí encontrarme con un timón de los antiguos de los barcos y para mi sorpresa era como un joystick, era como un, una palanquita tan pequeña y tan diminuta. Y entonces ahí el capitán me explicaba, la gente que me llevó a, a poder recorrer, me explicaba que esa pequeña palanquita era la que movía esa... Inmensa embarcación Ahora ¿Quién tiene el control de nuestra vida? ¿Quién tiene el control De ese timón Si lo sigo teniendo yo Hermano querido Puedo chocar pero si el control de mi vida lo tiene Cristo, yo he determinado que el capitán de mi vida, el capitán de mi vida es Cristo y si el capitán de mi vida es Cristo, yo voy a llegar a un buen puerto. Dios tiene un buen destino para mí. Él no me dejará. Amén. Y lo tercero que vamos a decir es que el Espíritu Santo solo trabaja sobre vidas rendidas. Dios usa poderosamente aquellos que están rendidos a Dios. Una vida rendida a Satanás, ¿qué desastre puede llegar a generar? ¿Qué pasará entonces con una vida rendida a nuestro Dios? En cierta forma, creo que todos hemos visto alguna vez eh, una orquesta donde ahí hay distintos instrumentos eh, que componen esta orquesta. Eh, hay decenas, decenas de distintos instrumentos, desde la batería ahí hasta eh, un violín, eh, también guitarras, eh, elementos de viento... Pero hay un director que solo tiene una varita en la mano y que él dirige los instrumentos y le da la orden cuando cada instrumento tiene que hacer su aparición. Y cuando todo termina, todos de pie se paran para aplaudir a esa orquesta porque eh, el maestro dirigió todo tan extraordinariamente a esa orquesta y ahí todos los músicos están sentados el maestro se pone de pie se presenta delante del auditorio y todos revientan sus manos porque no se puede eh, entender tanta hermosura, tanta belleza tan hermoso cómo armonizó todos esos instrumentos no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de participar de un concierto. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de participar de un concierto? Por lo menos una vez. Yo creo que lo hice una o dos veces. ¿no? Es algo increíble. Vos no lo podés creer. ¿no? Tanta gente, tantas personas tocando un instrumento. Pero hay uno que es el que tiene la varita. Y es el que da la orden, ahora le toca a usted, ahora le toca a usted, ahora le toca a usted, ahora le toca a usted Y se armoniza y suena de manera impresionante Sabes que el director de la orquesta es nuestro Jesús y él es el que tiene la vara en la mano y el que nos va guiando en cada momento de nuestra vida, en cada etapa, en cada situación que nos toca vivir, que nos toca enfrentar. Y es ahí donde Él está dirigiendo, tiene el control. Pero qué problema es si en vez de tener la varita Jesús, la tengo yo. Qué desastre puede ser eso. ¿Vieron alguna vez la escena de la pantera rosa? Cuando ella quiere tocar y quiere dirigir la orquesta, ¡qué desastre! Claro, no está preparada. A veces no estamos preparados para dirigir. Y es ahí donde hacemos un desastre descomunal. ¿No te parece que lo más conveniente es que esa varita la tenga Jesús? Nos peleamos por la varita. No la quiero obtener. La tiene que tener Jesús Cuando Jesús tiene la vara de nuestra vida Es donde todo se va a armonizar Donde todo va a terminar bien Donde todo se va a acomodar como debe de ser Cuando nos rendimos y le hacemos lugar a Dios Es cuando le estamos entregando el control de nuestra vida cuando le hacemos un lugar, no es un momento determinado. Hay personas que dicen, no, yo una vez le hice un lugar a Jesús. No sirve, hermano, así. A Jesús le tenemos que entregar el control permanentemente las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Y entonces ahí todo se empieza a armonizar, todo se empieza a acomodar y entonces ahí Él toma el control y nos comienza a guiar y nos comienza a conducir y nos lleva a esos buenos puertos que Él tiene preparado para los que le aman. ¿Cómo le hacemos lugar a Dios? Con la música que escuchamos, con los libros que leemos, con las conversaciones que tenemos, con la gente con la que nos juntamos. Con los contenidos de YouTube que consumimos O de las redes sociales o de Instagram o de Facebook o de TikTok De acuerdo a esto es el lugar que le estamos dando a nuestro Jesús A lo que le hagas lugar a eso es lo que se va a hacer lugar en nosotros Si le hacemos lugar a la crítica la crítica va a hacerse lugar en nosotros Y se va a transformar en un estilo de vida Si le hiciste lugar a la incredulidad La incredulidad se va a apoderar de vos Y se va a hacer parte de tu vida Si le haces lugar a la depresión La depresión va a tomar ocasión de vos Y se va a hacer eco en tu vida Si le haces lugar a la pornografía la pornografía se va a apoderar de tu corazón, de tu mente, de tus ojos Y esto va a ser un estilo de vida Es como que lo que sembramos, eso definitivamente es lo que vamos a cosechar Ahora si nosotros le hacemos lugar a Jesús, Jesús se va a transformar en nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida ya no va a ser la depresión La pornografía, los vicios, la droga, el alcohol Nuestro estilo de vida se llama Jesús Porque le hemos entregado el control de nuestra vida Es que Cristo es nuestra manera de vivir Cristo es el estilo de nuestra vida Alguien diga amén Lo que nos llena nos pide más Qué loco es Que te llene la angustia Que te llene la depresión Qué loco es Que te llenen los vicios Y que vos creas Que los vicios Es lo más Hermano quiero recordártelo Algo que no hace falta Vos la tenés reclara Lo más es Jesús Llenate de Jesús Buscalo a Jesús Él, Él Y cuando vos ahí empezás a gustar de Jesús Es donde Él tiene más para nuestra vida Así donde empezamos a buscar más de Él Las tinieblas solo están preocupadas de aquellas personas que están rendidas por completo El infierno tiembla cuando alguien está rendido a Jesús ya no vive para sí Ya no actúa para sí Ya no sueña para sí Está dirigido por Jesús Y el infierno Imagínense la imagen Ay, ahí se despertó ¿Qué va a hacer hoy? ¿Por quién va a orar? ¿A quién le va a hablar? El diablo empieza con jaquecas El infierno empieza a movilizarse No tolera Satanás Una vida rendida hará lo imposible para que te rindas ¿por qué? porque una vida rendida será una vida usada por Dios y Dios no le tiembla a personas que tienen el control de su vida eh, perdón, el diablo no le tiembla a la, No le tiene temor a las personas que tienen el control de su vida Sino por el contrario le tiene temor a aquellas personas Que le han entregado el control absoluto de su vida a Jesús Porque el diablo le teme a Jesús Porque el que lo venció en la cruz fue Jesucristo de Nazaret El que le pisó la cabeza a Satanás Fue Jesucristo de Satanás de, de Nazaret Por eso recordá y no te olvides Es necesario que yo mengue Queremos definitivamente más de Dios Queremos rendirnos por completo a Él Queremos ser guiados completamente por el Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestras manos al Señor Vamos a adorarlo